Velkommen til en lidt speciel episode den her gang, fordi i dag der skal jeg tale med Furkan. Kardir Jehus. Fra Tjekkid, som jeg kender fra øh, Frit Forum. Og lige om lidt får du selvfølgelig lige lov til at præsentere dig selv lidt mere. Jeg tror lige, jeg vil starte med at sige til alle øh, lytterne, at grunden til, at vi udgiver den her speciale episode, er jo selvfølgelig først og fremmest, fordi der er valg på søndag i Tyrkiet, og det er i sig selv relevant, også, også i et østeuropæisk perspektiv, ifølge mig. Tyrkiet ligger jo meget tæt på Østeuropa faktisk, og særligt på Ukraine, og det, det tror jeg måske, nogen har en tendens til at glemme en gang imellem, fordi man måske ser Tyrkiet som noget, der er sådan lidt mere Mellemøsten og lidt mindre kontinental Europa, og det gør, at man glemmer den ret korte afstand, der er. Jeg vil egentlig ikke fortælle så meget om projektet i dag. Jeg tror jo også, du har også fulgt med på kan i noget af det, jeg har, har lavet, og kan også se, at du følger med. Du er en af de, øh, mine stærkeste følgere inde på Twitter. <laughs> der, er ikke, der er ikke så mange. <laughs> okay, fedt. Ah, der er, altså, det er sgu okay. Det er sgu okay. Ja, jamen, sådan er det. Vil ikke fortælle lidt om, øh, om dig selv, og hvorfor at du er relevant at tale med i forhold til det tyrkiske valg her på søndag? Jo, helt sikkert. Altså, jeg hedder, jo, som, øh, som du også sagde, Emil Furkan, Kadir Javus, og øh, jeg er formand i Fritbrum Roskilde, og så er jeg også øh, dansk-tyrker, og, øh, og derfor så ved jeg tilfældigvis rigtig meget om tyrkisk politik og om det tyrkiske præsidentvalg, og så ved jeg også sådan, relativt meget mere end de fleste, vil jeg selv mene, om Tyrkiets historie. Mm. Og en af grundene til, at jeg jo også har spurgt dig, var jo fordi vi mødte hinanden til det her arrangement, Frit Forum Roskilde Holte, ude i, hvis det var Nørreport, når Kulturhuset... Jo, det er Kulturhuset Indreby, som ligger tæt på Nørreport. Jeg kunne sgu ikke lige huske, hvad, hvad gaden hed, men... Nej, det er måske Østersøgade eller sådan noget, men, men det, det, det lå så lidt også... Jamen, det er der mellem Søerne ja, og Nørrefejmarksgade. Men i hvert fald... Nørrevoldgade hedder det. Ja, men i hvert fald, det, det er der, vi møder hinanden, og vi havde en uh, ekspert ud, som vidste en masse om tyrkisk politik, men det var også tydeligt, at hvis der var noget, han ikke lige 100% havde styr på, så var det ligesom dig, han, han henvendte sig til. Ja, så kunne man godt finde på at spørge om, om måske et navn eller et eller andet, ikke? fordi der er virkelig mange navne i tyrkisk politik, der er virkelig mange partier også, det er slet ikke ligesom i Danmark, hvor der kun er 14 partier eller ja, 14 partier ved sidste folketingsvalg, nu er vi slet på 12, som er, man kan stemme på til næste gang, der er folketingsvalg, men der er i hvert fald en, øhm, over 100 partier. Også. Er der over 100 partier? Jamen jeg tror det er det omkring, fordi der er virkelig mange sådan nogle små partier, som er lokalt relevante, men selvfølgelig der er også, der er jo, det er jo også begrænset. Hvor mange er det nu, der bor i Tyrkiet? Der bor 85 millioner okay. i Tyrkiet, siger man ikke. Og så er det... Øhm, Ja, så er der også rigtig mange flygtninge. Jeg tror, hvis man snakker om øhm, 4 millioner registrerede flygtninge, og så er der nogle... Har de stemmeret? Hvad er det Det har de ikke. Jeg tror, hvis det var noget med, at 200, omkring mellem 100 og 200.000 af de syriske flygtninge, som har været her i, øhm, eller som kom i forbindelse med borgerkrigen i Syrien, de har øh, stemmeret. Men det er... Øh, er det noget, man taler om, eller sådan... Altså, der er jo selvfølgelig nogen på højrefløjen, som finder det problematisk, at der er nogle okay. syriske flygtninge, som har fået tyrkisk statsborgerskab. Men omvendt kan man jo sige, at øh, de jo har fået statsborgerskab lovligt, ikke? Jo. Så det er jo bare et af, hvad kan man sige, præmisserne ved, øh, ved et demokratisk samfund, at man kan opnå statsborgerskab og stemme 
til det valg, som der er, ikke? Jo, præcis. Jeg tror, at vi, øh, vi gør det, at vi starter med at tale sådan generelt om valget, om partierne, koalitionerne osv. Og så efter det taler vi lidt om de lidt mere kontroversielle aspekter, som hvor færre og frit bliver det her valg, og måske også øh, høre lidt om, hvad din fornemmelse er af, sådan, hvor langt du tror, at Erdogan i teorien vil være villig til at gå, også for at manipulere valgresultatet. Det, det er der jo snak om. Øh, så, så det synes jeg også vil være interessant at høre. Og så, fordi det jo er en samtale, der udvises i samtalserien, en samtale om Østeuropa, så snakker vi også lidt om, hvordan det her valg helt specifikt kan få indflydelse på krigen i Ukraine. Det, det er egentlig ikke, fordi jeg tror, at valget som sådan kommer til at være en afgørende faktor, men, men det er nu alligevel engang sådan, at når en magt som Tyrkiet holder valg og skal vælge, hvem der skal lede landet, et land, der ligger så tæt på Ukraine, og også har sådan set historiske relationer med Ukraine, både i form af Tatarne på Krim, som jo også emigrerede dertil fra, at de kom jo, der var både Tatar, der kom inden fra ja. Centraleuropa, men der er jo også mange, der er migreret op og har boet på Krim i mange år, som kom fra Osmanerlød. Ja. Så, så på den måde er der også en, en historisk forbindelse, men der er i, i høj grad også en forbindelse i dag i form af de aftaler, Ukraine og Tyrkiet har i forhold til korn og så videre, ja. som Tyrkiet så også hjælper med at øh, sende videre til, til Afrika, men, men det skal vi nok komme, komme meget nærmere ind på, når vi når dertil. Jeg synes, vi skal starte med lige øh, sådan helt fra toppen af og få skitseret, hvad det er for et valg, vi har at gøre med, og hvad det er for nogle aktører, der kæmper imod hinanden. Så vil du ikke egentlig bare præsentere sådan det er helt overordnet i forhold til valget til at starte med. Jo, helt sikkert. Det, øh, det er jo et øh, præsidentvalg, men det er samtidig også et, øh, et øh, parlamentsvalg, som er blevet afviklet. Det vil sige, at øh, den første runde af præsident- og parlamentsvalget blev afholdt den 14. maj. Og den øh, 14. maj så fik vi så at vide, at øh, vi har et nyt parlament, men vi fik ikke en ny præsident i Tyrkiet, fordi at der ikke var nogen af kandidaterne, som formåede at få over 50% af de stemmer, der blev, der blev lagt i stemmeboksene. Og nu er vi så på vej mod anden valgrunde, hvor, der, hvor det er den 28. maj her på søndag. Og der er der så kun to kandidater tilbage. Det er Recep Tayyip Erdogan, som er den siddende præsident. Og så er der Kemal Kılıçdaroğlu, som er oppositionsleder, og som har været oppositionsleder i mange år efterhånden. Hvor mange år har han været oppositionsleder? Oha, det... Jeg kan ikke præcis tage, men jeg tror i hvert fald, det er over en 10-15 års tid. Og så er det mange år? Det er rigtig mange det, år. Det er rigtig mange ja. år, ikke? Han har været den primære oppositionsfigur i... Øhm, ja, lige så længe jeg kunne huske, faktisk. For eksempel Erdogans støtteparti, MHP. Der var det sådan, at før i tiden, der var MHP også modstander af Erdogan, men efter... Jeg tror, hvis det var i... Omkring... 15 eller 16, det omkring i midten af, i midten af 10'erne i hvert fald, der, øhm, der besluttede de sig for, at... De, og hvem er MHP? MHP, det er et, øh, et meget nationalistisk parti, som, øhm, ja, som hører til på den tyrkiske yderste højrefløj, 
De øhm, har en lang historie faktisk, men øhm, nogen kender den som, øh, som den politiske forlængelse af de grå ulve, som er en, øhm, hvad kan man sige, øh, ja, altså, man kalder den jo for en fascistisk organisation, men hvis man spørger en tyrker, som, som øh, kender de grå ulve, så vil man ikke mene, at de var fascistiske, men bare nationalistiske, ikke? Det er ligesom et slags øh, nationalistisk fællesskab, mm. kan man kalde det i, øh, i tyrkisk optik, men i Vesten, der, øh, der vil man kalde den for en fascistisk gruppering, de grå ulve. Og MHP, det er jo så det her parti, som... Hvor, hvad er, hvor mange stemmer? Sådan... De fik øh, lidt over 10 procent. Så det, øh, de trækker mange stemmer? Jamen, de trækker mange stemmer, og det, de trækker endnu flere før, fordi at det, der skete, i, øh, da MHP de besluttede sig for at, øh, for at støtte Erdogan, det besluttede de sig for til en kongres i, øh, jeg tror, hvis det var i 16 eller 17, jeg er ikke helt sikker, men øh, der besluttede de sig for, at de ville støtte Erdogan, og så kom den her anden, som også var en, øh, en fremtrædende figur i partiet, der hedder Meral Akshinat, som i dag er en del af oppositionen mod Erdogan, og så stiftede hun det parti, der hedder I-partiet, som betyder det gode parti. Okay. Og øh, det gode parti er så en del af oppositionen sammen med Kemal Kulistarolo og fire andre partier. Mm. Og hvor, hvor mange partier er der med i Erdogans koalition? Øh, der er vist øh, der er fire partier. Nu er der så kommet, eller det er faktisk ikke et parti, det er, men øh, nu begynder det at blive lidt teknisk, men der er i hvert fald fire partier, som stillede op med... Øh, Øhm, som bakkede op om Erdogan som præsident. Det er AKP, som er Erdogans Arbejdsparti, MHP, som er det her øh, højrefløjsparti. Om, ja. Og så er der øh, det, der hedder BBP, som, hedder, ja, som står for Biblik Partis, som er et, øh, det er vist også et nationalistisk parti, som er fusioneret med lidt islamisme. Og så er der et parti, der hedder Yenedan Refar Partis, som også er et islamistisk parti. Og så er der faktisk også et andet parti, men de stillede vist ikke op med under Erdogans valgliste, men de tilkendegav deres støtte til mm. Erdogan, som hedder, det parti hedder Hyttedarvapart, som forkortes Hyttedarvapart. Og, øhm, og ja, så er der også en, sikkert også en lang række andre meget små partier. Helt sikkert. Kan du fortælle lidt om <coughs> altså, oppositionen? Oppositionen den består af seks partier ved eller sådan formelt så består der af seks partier og øh, det skal forstås på den måde at øh, da man lavede oppositionen her i sidste år der, øh, eller det kan måske være det var forrige år der øh, lavede man det der hedder et bord af seks personer på tyrkisk hedder det Altilemasser som ja, betyder et bord af seks personer og øh, de seks personer det var partier eller det var øh, partiledere fra seks partier det ene det er CHP som er det republikanske folkeparti, som er det parti, som, øh, som Atatürk har stiftet ja. øh, tilbage under Tyrkiets øh, grundlæggelse. Og så er der I-partiet, som jo er den her, det her afhopperparti fra den øh, højreorienterede nationalistiske MHP. Og så er der øh, øh, Devar-partiet, som er et kon- eller, 
det er vist et økonomisk liberalt parti, altså en centrum-højreparti. Det er noget, man forstår lige pludselig. Jamen det der, det er, ja, og så er der... Ja, det kan, det kan man sådan sætte lidt mere ind i en Jamen, det der, så ham, europæisk kontekst. Ja, altså det var faktisk, det, det er faktisk partilederen i det var faktisk, det er faktisk den tidligere økonomiminister i Erdogans regering. Okay. Og øhm, så er der også et, et parti, der hedder Galajek Partisi. Det er partilederen i Galajek Partisi, som betyder det kommende parti eller fremtidspartiet eller et eller andet. Det er også et slags centrum, højere økonomisk liberal parti, som, hvor partilederen er øh, den tidligere tyrkiske udenrigsminister Ahmed Davutoglu. Mm. Og så er der et parti, der hedder det hedder Saadet Partisi, som er et islamistisk parti. Og så er der... Øhm, det var fem partier, ikke? Jo, jeg, jeg tror også, det er okay. Øh, ja. Men hvis du, husker den, øh, altså, hvis du kan huske den sidste på et tidspunkt, <laughs> så, så kan jeg til til. fem partier. Men, men det er altså... Øh, ja, men det, der er altid et parti, jeg glemmer, føler jeg. <coughs> men, øh, men jeg synes... Der er bare seks partier, som sidder på det bord af seks. Præcis. Og øh, hvis man gerne vil vide, hvad det sjette parti er, så skal man google det. Men ud over de seks partier, så har... Øh, ja, er der noget, der er relevant at nævne ud over øh, altså de partier, du allerede har snakket om? Jo, det er, det er der. Det er det, er, det kurderne? Eller, ja, præcis. Ja. At, øh, jeg skulle lige til at sige det faktisk, at kurderne, de, øh, eller det største kurderne... Kan du måske lige før du snakker om kurderne, måske lige sådan sætte det i kontekst, hele den sådan rolle kurderne har i Tyrkiet og har i tyrkisk politik jo. og har i dag? Altså kurderne, det er jo øh, den største etniske minoritet i Tyrkiet. Og øh, traditionelt set, så har der altid været øh, kamp om de her kurder og stemmer. Og øh, ligeledes har det også været meget svært for de her kurder at arbejde politisk gennem øh, mange år i hvert fald, hvor der har været det ene kurdiske parti efter det andet. Så, så har man lukket det ene kurdiske parti efter det andet, og i dag så har man stadig et kurdisk parti, som hedder HDP. Og øh, det står for øh, Hartlotten Demokratik Parti, som betyder Folkets Demokratiske Parti. Og øh, for at gøre det endnu mere besværligt, så, <laughs> så har hun det, at øh, det, det giver lidt... Det er godt, det ikke er tyrkisk politik hver gang. Nej, nej, præcis. Men øh, så det her HDP, de har, øh, de har så lavet en ny... Det, det er faktisk et parti, som fandtes før, men de har alle deres kandidater har stillet op hos et parti, der hedder YSP, som hedder Yeshil Solparti, det grønne venstreparti. Mm. Og øh, grunden til, at de har stillet op med dem, er fordi, at de frygter, at HDP vil blive lukket kort inden valget. Ah, så det er egentlig på en eller anden måde en slags finte, kan man sige. Ikke? Jo. Så ja, så de, de bakker også op om det her bord, som består af seks personer. Okay, så kurderne bakker op om oppositionen? Ja, præcis. Til, kurderne de bakker op om oppositionen, ja. Okay, og nu, nu var jeg jo også til det her oplæg, og det der, det, der overraskede mig mest med, med situationen, det, det var faktisk... Hvor, hvor fraktioneret det hele var i forhold til for eksempel den her øh, koalition imod Erdogan, ja. som jo består af seks partier, der har vidt forskellige synspunkter til, ja, til, det kan, det kan man roligt til mange ting. Kan du, kan du måske lige prøve at, at beskrive nogle af de sådan, uenigheder, der er? i øh, måske ikke sådan, Det er jo ikke afgørende uenigheder, for de, de stiller over sammen og er indgået i det her i ja. den her koalition, ikke? Men sådan, nogle, nogle, kan du måske prøve at nævne nogle af de ting, der gør, at folk er lidt Jamen, er faktisk... tilbageholdende i forhold til at stemme på et, et parti på den koalition, fordi det der med, at de er så... Ja, altså det, det er faktisk øhm, sjovt, at spørge om det, de er enige om, fordi at øhm, 
Jeg ved, ikke, jeg ved faktisk ikke så meget, eller det er de uenige om, undskyld. Jeg ved faktisk ikke så meget om, hvad det er, de er uenige om. Jeg kunne forestille mig, at det har noget at gøre med, øh, med fordelingspolitik og, og øh, også noget værdipolitik. Der er for eksempel nogle øh, partier på det her, øh, i det her bord af seks partileder, som øh, er mere vestligt orienteret i forhold til øh, spørgsmål om LGBTQ for eksempel. Hvorimod der er nogle partier, som er mere konservative på det punkt. Og øh, så er der også lidt ø- det økonomiske aspekt, hvor CHP, altså det republikanske folkeparti, det er jo på papiret et socialdemokratisk parti. Jamen det, ja. Men, ja, men jeg snakkede også med, med Simon jo, Simon Dalsborg, som du måske øh, kender, om Georgien, hvor han ja. også sagde, at det parti, der ledet Georgien lige nu, Georgian Dream, ja. også var so- altså på papiret socialdemokratisk, men, men ikke var det i virkeligheden. Er det det samme med det parti der? Eller? Altså, øh, jeg har lyst til at sige, ja, men omvendt, så kan jeg jo heller ikke vide det, fordi at de har jo ikke haft magten i mange, mange år, ikke? Ej, okay. Så øh, det er lidt, altså i deres partiprogram, så, øh, ja, så kan de godt finde på at skrive, at vi skal have en øh, god velfærdsstat og sådan nogle ting, ikke? Men øh, når man læser deres partiprogram, så kan det godt være, at man tænker, okay, I vil gerne have en god velfærdsstat, men hvordan vi gør det, ikke? Vi hæver skatten, eller det er der ikke nogen, der snakker om. Der er jo ikke nogen, der har lyst til at snakke om at hæve skatten, ikke? Men er det helt, øh, er det helt forkert forstået? Fordi jeg, jeg tænkte nemlig meget efter, at jeg havde været til det oplæg der, at, at wow, det var godt nok, et, altså, det var godt nok meget at få at vide, Lige pludselig også for en som mig, der faktisk kom og ikke rigtig vidste så meget om øhm, tyrkisk politik, at, at det var så vildt, og at det var så fraktioneret, og at det var så intens, kan man sige. Men, men, og også at uenighederne internt i den koalition var så store. Det var lidt det indtryk, man fik. Men jeg tror, at det, som jeg tog med videre, og som jeg tænkte over, da jeg kom hjem, det var det her med, at ja, det kan godt være, at der er nogle interne uenigheder i den koalition, der er imod Erdogan. Men det, de jo er enige om, er meget fundamentalt, som er, at de vil gerne have... Det er i hvert fald sådan, som jeg forstår det, så må du, så må du bare øh, kommentere lidt på det, men det er det her med, at øh, de vil sådan set gerne have et velfungerende, ordentligt styre, hvor man respekterer demokratiske rettigheder osv. Og det er, det er ligesom det, som der gør, at de, at de som koalition adskiller sig fra Erdogan. Det er i hvert fald det, som, som, som jeg forstår, det, det, det der er den største adskillelsesfaktor mellem koalitionen og, og Erdogan. Altså oppositionskoalitionen og så Erdogans koalition, det er, at de betoner, at de vil gerne have, at Tyrkiet skal måske vende lidt mere tilbage til, hvordan det var før Erdogan, eller skal men de vil gerne noget, der, sådan som jeg forstår, der er mere demokratisk. Og ja, de vil gerne være mere vestligt sindet, kan man sige, koalitionen er, er enige om. Og så er de også, det er faktisk det vigtigste der, de er enige om, at Erdogan skal væk. Det er ligesom det, som, øh, ja, som holder op. Hvorfor vil de så gerne have Erdogan væk? Hvad er det, sådan, Jamen, øh... fordi at de er enige om, at øh, Erdogans, øh, den politik, især den økonomiske politik, det er faktisk ikke så meget, fordi at øh, sådan noget med, øh, eller det er i hvert fald mit eget indtryk, okay. selvfølgelig det er noget, man snakker om, men man vil selvfølgelig gerne have, at der ikke er så mange, der bliver... Øh, Ja, der bliver udsat for øh, heds og udsat for, øh, for had på grund af deres etnicitet for eksempel, deres, øh, deres seksuelle orientering eller deres politiske tilhørsforhold. Det er jo noget, som øh, har været et problem i øh, ja, både under Erdogans tid, men faktisk også de sidste 100 år, øh, republikken har eksisteret. Ikke? Det har altid været svært for minoriteter, hvis man ikke er den gennemsnitlige tyrkiske sidskønnet. Mm. Ja, og det er helt tilbage til øh, Osmanerede også? Eller? Jamen det tror jeg et eller andet sted. 
Jeg, jeg ved det faktisk ikke. Jeg, jeg ved ikke, hvor, hvor meget racisme der var under osmaneriet, men... Som jeg, som, okay, det, fordi jeg, jeg er meget historisk interesseret. Altså, ja. som jeg forstår det, er det ikke sådan, at så osmaneriet var sådan... racistisk, som sådan. Nej. Men det var sådan, så at... Det, altså, kernen af osmaneriet var jo Istanbul, ikke? Og ja. det tyrkiske øh, heartland, som man kunne kalde det. Ja. Og så havde de jo alle de her områder rundt ja, så omkring. Havde de, ja, det der næsten vil... Ja, i dag vil man sådan set bare kalde dem for satellitstater eller et eller andet, ikke? Fordi det er jo ikke rigtig nogen områder, som, hvor, øhm, hvor tyrkisk kultur var dominerende. For eksempel i, øhm, i Nordafrika, for eksempel dengang. Men det er også, det er også pointen faktisk, det der med, at... Jamen det er det, der var der mere... Hvad kan de tillod, sige? de tillod... Jamen det er det, der var der mere videre, øhm, segmenteret, den måde folk de, øh, folk de var det i hvert fald, øh, sådan som jeg forstår det. Og øhm, hvorimod i... Øh, der, den tyrkiske republik blev stiftet, der, øhm, der var det meget øhm, sådan, at man havde den her enhedsstat, altså den her unitary republic, og øh, så var det ligesom øh, det, som var omdrejningspunktet. Det er det tyrkiske sprog, den tyrkiske kultur og det tyrkiske folk. Og øhm, ja, det som er centralt, det er, at efter republikken blev stiftet, der øh, var der meget fokus på... At, som er efter første... Som er efter... Er det, er det i 1923 eller sådan noget? Jo, i 1923, der... Øh, ja, det er republikens øh, fødselsdag, eller fødselsår. Og øh, der øh, besluttede man sig for, at alle skal snakke tyrkisk, og øh, alle skal være tyrker, selvom... Øh, Ja, det er måske et lidt flyvsbegreb, men det at være tyrker, det øhm, skal fortolkes på samme måde som det at være amerikaner for eksempel. Mm. Og øhm, der var det også meget stramt for minoriteterne, de første år i hvert fald, for, ja. øhm, under Tyrkiets øh, republikens stiftelse. Da jeg hørte første gang om Atatürk, ikke? Altså da, ja. da jeg første gang blev bekendt med, at det var Atatürk, der stiftede det moderne Tyrkiet, der hørte jeg kun historien om, at det var Atatürk, der sekulariserede, Tyrkiet, og at det var Atatürk, der skabte en tyrkisk enhedsstat efter sådan et vestligt forbillede. Ja, nærmere et uh, fransk forbillede. Okay. Var det vest. Fransk forbillede? Ja, det er ja, det, er det man siger i hvert fald ikke, at Atatürk mm. han kiggede på Frankrig og sagde, at det, skulle, det fungerede ret godt det her. Og så besluttede han sig for, at jamen, vi skal også have en mm. republik, som de har i Frankrig. Jo, men pointen er det her med, at, at man, man måske, fordi man, man hører det der med, at han Gjorde det efter et fransk forbillede, eller et vestligt forbillede, ja. og han lavede en nationalstat, som jo var meget populær på det her tidspunkt, i, altså i, sådan i turene efter Første Verdenskrig. Ikke? Ja. Så tror jeg, at der er mange, der har en forståelse af Atatürk som noget lidt andet, end han egentlig var, fordi han var jo meget benhård, sådan som jeg har forstået det i hvert fald, ja. over for alle, der prøvede at blive ved med, at... Øhm, virkelig dyrke og kultivere andre minoriteter end, øh, end den tyrkiske. Ja. Hvordan, øh, hvordan ser du på det egentlig? Altså, man bliver nødt til at øh, kigge på historien. Og øh, historien om øh, Tyrkiets fødsel og øh, dermed også Osmanerets øh, Ja, kan du ikke lige øh, tage den? År, det var, at, øh, Jeg kan også godt ja, altså, elaborere lidt på det. Jo, Osmanerets øh, kollaps det skyldtes i høj grad øh, både øh, angreb fra næsten alle tænkelige fronter, men øh, så skyldes det især også øh, nationalisme. Og øh, det lyder måske lidt paradoxalt, at man ser 
i, øh, fra en osmanisk kontekst nationalisme som noget dårligt, øh, når man senere hen stifter en republik med, øh, på baggrund af nationalistiske principper. Men øh, der var det sådan, at øh, først så var, det, øh, så var det i Balkan, og så var det i øh, Kaukasud, og så var det i Mellemøsten, at der ligesom... Øh, ah, på den måde, ja. ja altså ikke tyrkisk nationalisme, ja, men, men præcis. Ja, præcis. Mindre tal, og, øh, ja, der og Atatürks forestilling var, at hvis man ikke øh, gjorde de her, øh, den her befolkning til en homogen gruppe af tyrker, så er det en trussel mod Tyrkiet. Og øh, det er ligesom derfor, at man har haft et behov dengang for at, øh, ja, for at homogenisere befolkningen. Ikke? Og øh, selvom, det, øh, ja, selvom vi ikke forstår det, så forstår det heller ikke selv, så... Øh, har jeg bare fået det samme forklaret så mange gange af alle tyrker. Der er jo ikke en eneste tyrker i, i verden, som, som synes, at Atatürk, eller det er det måske et par stykker, ikke? men langt de fleste tyrker er enige om, at det, som Atatürk gjorde, det var det bedste for det tyrkiske folk mm. og republikken Tyrkiet. Det tror jeg faktisk også, at de fleste sådan vestlige Jamen, det, historikere... Så er, det også, så er det også vigtigt at huske på, at øhm, den nationalisme, som Atatürk baserede den tyrkiske stat på, det var ikke en etnocentrisk nationalisme. Selvom man, man det var mere en borgerlig nationalisme, ikke? Ja, præcis. En borgerlig nationalisme, eller det, den nationalisme, som... Altså det, som den samme, man har i, i Frankrig, ikke? Jo, præcis. Og i USA på den sags skyld også, ikke? Altså, det er grænserne, som holder os sammen, og ikke nødvendigvis vores, det sprog, vi snakker, eller vores etnicitet, eller, eller det tredje eller fjerde. Det er det grænserne og følelsen af at være en borger. En tyrkisk borger ja, i, uh, i Tyrkiet. Jamen det er det, og øh, filosofien er jo, at hvis man føler sig som en tyrker, og man øh, selvfølgelig også snakker tyrkisk, og man er født og opvokset i Tyrkiet, måske er man også kommet til Tyrkiet og har lært sprog senere hen, så er man, så man tyrker. Ligesom man vil sige i USA, ikke? Mm. Jeg tror også, det er vigtigt lige at få med, fordi <coughs> jeg tror, der er mange, der har en idé om, at øh, det, der skete i forbindelse med republikken, øh, Tyrkiets opståen, var, at så tabte, altså tabte Osmanerede første verdenskrig til de allierede, eller... Tribelentens, ja, det, oh, hvorfor kan jeg ikke huske det? Jeg tror, det hedder Tribelentens. Antant, eller sådan noget. Selvfølgelig har det et fransk navn. Men, men, men det, der jo faktisk sker, det er, for det første, som du siger, så er der jo den her nationalisme, og det gør jo faktisk, at der allerede er de her Balkankrig inden 1. verdenskrig. Der er også nogen, der siger, at det i virkeligheden starten på 1. verdenskrig, osv. Det vil jeg ikke gå for meget ind i. Men, men der er de her Balkankrig inden, som er den her nationalisme, og så øhm, tilslutter Osmanerede sig jo centralmagterne, altså tysk, det tyske øhm, imperie, og det østrig-ungarske østri- imperie også. Men de ender jo med at tabe 1. verdenskrig, og det gør Osmanerede så også. Så oven i de krige, de allerede, så vidt jeg husker, taber de den anden balkanske krig i hvert fald, ikke? Jo, de tabte rigtig mange krige i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet. Ja, præcis. Det det. Man snakker også om det der, det er sådan en lang nedtur, de har, ikke? Ja, det, øh, men, hvis man kaldte det for Europas sygemand eller et eller andet. Det gjorde man. Jamen, det gjorde man. Det gjorde ja, man. Præcis, ja. øh, men, men det der er i hvert fald, det er, det som, folk, det som jeg tror, folk ikke helt forstår, det er til dem, der ikke er meget interesseret i historie det er, at osmanerede, det der er tilbage af osmanerede på det tidspunkt, ja. kommer jo faktisk decideret under altså, øhm, fransk 
og særlig, eng- særlig fransk og engelsk besættelse, selvfølgelig også med indflydelse til USA, men, men primært England og Frankrig, så, så de kontrollerer faktisk i, i teorien hele det område i en meget, meget kort periode, og det er der rigtig, så gør, det er han jo faktisk muligt. Ej, ja, det er sgu da, mand. Nej, det er skidt det her, Emil. Nu har du kaldt det, at de søger på Erdogan. Tre gange, tre gange. Det må ikke sige igen. Nej, jeg skal det, nok rette dig. Det er godt, du retter mig. Det er godt, du retter mig. Der er en kæmpe forskel. Der er nemlig en, en gigantisk forskel, ja. Den ene er sekulær, og den anden ikke. Præcis, præcis. Men, men det der er, det er, at han, han samler, han må, altså Atatürk mobiliserer jo faktisk en hel her til at kæmpe for, at der skal opstå en tyrkisk Ja, præcis. Det foregår republik. efter den første verdenskrig. Lige præcis. Det, det foregår umiddelbart efter, de har tabt det. Ja, i det, der kaldes for, øh, på tyrkisk hedder det Kultulusaraj, som betyder befrielseskrigen. Og øh, jeg tror, hvis på dansk, der hedder det den tyrkiske uafhængighedskrig. Mm. Ja, det skal dog også siges, vil jeg sige i forbindelse med det, at det, det er jo ikke en krig, som, hvor at Frankrig og England sådan virkelig er dedikeret til at, at, at blive der og, øh, og, og kæmpe imod den her, den her her, som Atatürk mobiliserer. Så på, på den måde er det ikke en klassisk krig, hvor der virkelig er sådan sindssygt mange, der dør og slet ikke holdt op imod første verdenskrig, som jo, som jo lige har været der. Ja. Men man skal stadig forstå... Det var vist en, øh, der var vist en græsk besættelse dengang ah, under, den, øh, okay. under den tyrkiske uafhængighed. Det er noget med, at de... Øh, er det ikke noget med, at de sådan... Hvis, det er lidt svært, men hvis man forestiller sig Tyrkiet på et kort, så går det jo sådan... Altså, det går jo sådan... Hvornår, hvad for en stat er det, det møder i Europa? Det er Bulgarien og... Øh, Bulgarien og Grængland, ja, så starter det der, og så går det sådan lidt ned, og så går, ja. det, lidt, så går det lidt, altså lidt ned syd, ikke? Og så går det mod øst, og så går det lidt ned syd i, til Gandhi. Er det ikke nogenlunde sådan? Øh, jo, altså jeg synes, at Tyrkiet ligner en racerbil. <laughs> ja, ja, det er helt enig, det er helt enig, men fordi, så, øh, den starter der, ved sådan som jeg har forstået det, så er det Erdogan egentlig gør, da han mobiliserer den der her, det er han ligesom går op i Atatürk. <laughs> det Atatürk gør, det er, at han mobiliserer den, den der her, og så går det ligesom op igennem Tyrkiet og indtager Istanbul. Ja, præcis. Der er øhm, det, som... Øh, og det, alt, det, alt det der, det sker imellem, altså efter første verdenskrig, ja, mellem, og så op til... 1918 og øh, 1923. Præcis. Der er øh, så i 1900... Uafhængighedskrigen sluttede vist i 1922. Helt sikkert. Jeg tror også bare, at det, det er vildt vigtigt at forstå den her periode. Ja. Og... Jeg har, jeg har, det er svært at forstå den, altså. Ja, jeg præcis, men det, 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 nej, men, men det er der sådan en uh, lidt fjendtlighed imellem Grækenland og... Altså i dag så... Øhm, altså nej, altså... Ikke jeg, 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 vil ikke, jeg vil ikke mene det, men selvfølgelig, der er jo øhm, også det her med noget... Øh, med nogle uenigheder i forhold til deres økonomiske zoner ude på... Ude på Nå, deres eksklusive økonomiske zoner. Ja, præcis. I det, de har ædret med, med skabt, skabt mange problemer, det, de der regler for eksklusive økonomiske zoner. Jamen, det er det, og øh, et eller andet sted forstår jeg godt <laughs> tyrkets side, ikke? fordi at jeg har set de der zoner. Og øh, tyrkerne mener jo så, at de her zoner de skal øh, gå fra den, den primære landmasse og så ud. Men... Øh, Ifølge internationale aftaler, så øh, er det så alle landmasser, som gælder, og fordi at grækerne, de har rigtig mange små øer, lige op til ah, selvfølgelig, ja. så øh, har Tyrkiet næsten ikke nogen øh, eksklusiv økonomisk zone i øh, det ægæske hav. Og øh, det er sådan set det eneste problem, der er, og så er der selvfølgelig også alt det her med kyberen, og øh, det er ligesom en konflikt, der er lagt på tale, og man ved ikke rigtig helt, hvad der skal ske med kyberen. Man ved bare, at... Øh, ja, jeg har faktisk været på, været på kyberen engang. Ja, jeg har også været der faktisk. 
lækkert sted. Altså, det er et mega fedt sted. Var du i den tyrkiske? Jamen, jeg, jeg, jeg var så lille, og vi var, okay. vi var mest på hotellet, men det overraskede mig bare, da jeg hørte til, det overraskede mig ret meget, da jeg hørte faktisk til oplægget om det tyrkiske valg, der, der var den der konflikt. Jamen, det, 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 det har man også ikke hørt om det. Nej, så man hører ikke så meget om det, men... Det den er, er så... også uh, low-key, kan man sige. Jamen, der er, ikke, der er ikke konflikt på den måde. Altså, der er nogle uenigheder omkring, hvor, hvem der skal have hvad og så videre. Og øhm, det er sådan set det, ikke? Altså, det er ikke fordi, at der er billige kampe og sådan noget. Helt sikkert. Nå, lad os, øh, lad, lad os gå lidt tilbage til, øh, til i dag igen nu. Ja, for lidt, at vi sprang alle mulige. Ja, men, men, men jeg tror faktisk, at, øh, at det, det, det er meget godt, at vi tager den her samtale om det, der skete dengang. Fordi i virkeligheden er noget af diskussionen i dag er jo faktisk lidt den samme, som vi har. Sådan som jeg har forstået det. Det der med, hvem kan klemme ejerskab over og være, ikke ligesom Erdogan, men, men være den samme, sådan, hvad kan man sige, karakter, eller... Ligesom Assetyr. Åh, oh, ja, ligesom Assetyr. Ej, hvor er det vildt det her. Det, det, det kommer jeg bare til, det her. Men, ja, men det er jo det, debatten er, ikke også meget. Og det er jo også meget en historisk debat, der foregår ja. lige nu, ikke som jo egentlig spiller på nogle af de samme tangenter, som, som dem, vi lige har diskuteret sådan set. Og der tror jeg bare, at det er godt, vi lige har talt om det her, fordi det det er en meget vigtig samtale, også i det moderne Tyrkiet i dag, ikke? om hvad der skete dengang. Ja. Kan, kan du måske prøve at beskrive, så kort som muligt, de sådan, debatter, der foregår om, hvem Atatürk var, og hvordan Erdogan for eksempel også prøver at skabe ligheder imellem ham og Atatürk. Erdogan er jo bekendt med, at han ikke er den samme, som Atatürk var. Men han prøver jo ligesom alligevel, det er i hvert fald min fornemmelse, at låne meget af den der statsmands ja, glorificering, der har været af Atatürk. Ikke? Det, den, det er ligesom, om han prøver at klemme den lidt. Men det er Kemal, oppositionslederen jo så, en meget stærk modstander i at sige, at ligesom Erdogan er overhovedet ikke ligesom Atatürk. Ikke? Det vil Erdogan jo aldrig selv. Han vil aldrig selv sige det lige så eksplicit, vel? Ja. Altså, det er lidt en, øhm, lidt en gråzon på en eller anden måde, fordi at, øhm, det her med Atatürk, altså, det ligger alt sammen inden for øh, konsensusfæren, at alle synes, at Atatürk han er et godt menneske i Tyrkiet. Og så er det lige meget, hvor øh, religiøs man er. Eller, ja, men selvfølgelig, altså, det, øh, man kan jo sige, at det, som, øh, som præsident Erdogan han, øh, han står for, det er, at der skal selvfølgelig være den her tyrkisk republik, og øh, alt det, som øh, Atatürk han sagde, det skal sådan set stadig være gældende, men hvorimod Atatürk han var meget, øh, han var øh, modstander af religion som et politisk værktøj, og øh, det er Erdogan ikke på samme måde. Altså han, øh, han bliver beskrevet i Vesten som, øh, som islamist, men... Øh, Synes du, Vestens opfattelse af Erdogan er korrekt? Eller der mangler, eller nuancer, altså, jeg, vi ikke ser, eller... Jeg synes, at... Øh, altså, det er svært at sige, fordi at, øh, selvfølgelig det er det klart, at hvis, øh, hvis det kunne lade sig gøre for, øh, for Erdogan, så ville han jo forme landet på den måde, som han tænkte er det bedste, ikke? Der er også rigtig mange religiøse mennesker i Tyrkiet, det er også øh, primært derfor, at han har fået så stor en opbakning, ikke? Men for at tage et eksempel øhm, i mange år altså, der måtte man for eksempel ikke gå med tørklæde på, øhm, mm. på offentlige institutioner og på universiteter og regeringskontorer og politi og alt muligt 
alt der med det offentlige at gøre, der måtte man ikke bære øhm, tørklæde. Og øhm, det forbud, det ophedede Erdogan så, det er jo noget, som øhm, mange muslimer ser som en, øh, som en sejr. Og så er det vigtigt at huske på, at øh, jeg tror, hvis de følger de officielle tal, der er det 99 procent af Tyrkiets befolkning, som er, som er muslimer, ikke? Ja. Så det er jo ligesom det, som har fået ham til at være populær, men, uh, men der er jo også, det er jo klart, at der er jo også en enighed om, at øh, man... Så han er måske lidt faktisk øh, på en eller anden måde i konflikt med Atatürks historie og hans egen betoning af vigtigheden af for eksempel islam, og at han går ind på det her med, at... Øh, ja. du ved, han, det kan man godt sige, fordi... At, han kan vende vælgere på at snakke, du ved ind i de her lidt mere religiøse narrativer, men det konflikter sig samtidig med den sammenligning, han gerne vil ja. skabe mellem ham og Atatürk. Er, er det sådan... Øh... Jamen, det kan, man, det kan man på en måde godt sige, ikke? fordi at øh, Erdogan, han, havde jo en, øh, eller han, han har jo en opfattelse af, at øh, selvfølgelig det er vigtigt, at vi har en republik, og alt det, Atatürk, han, øh, han gjorde det for godt. Tror du gerne, at Erdogan i virkeligheden vil have, at Atatürk ikke var en del af valgkampen? Øhm... Tror du, det er et problem at, for ham? At diskussionen om Atatürk... Ja, præcis. Tror du, det er et problem for ham, at der er så meget diskussion om Atatürk altså, den her gang? Det, øh... Der er mere diskussion om Atatürk den her gang, ikke, end der var for fem år siden? Eller er det mig, der ikke har fulgt nok med for fem år siden? Altså, det... Øh... Jeg ved faktisk øh... ikke helt, hvor meget... Øh... Altså, lige præcis Atatürk altså, som person, det er måske ikke noget, som øh, spiller den største rolle, fordi at... Øh... Ja, altså han er jo, han er jo død. Og, ja, ja, det er mange år siden, ikke? Og der er alle mulige andre problemer i dag og sådan noget. Ja. De, de principper, som Atatürk, han, han havde, og, han, og som han besluttede, at Tyrkids, republikken Tyrkids fundament skulle hvile på, de, de er måske udfordret på nogle fronter. Og så er det selvfølgelig et spørgsmål om, er det godt eller dårligt, ikke? Nå, men lad os, lad os springe lidt tilbage til det andet emne, som jeg nævnte. Eller ikke tilbage, lad os springe videre til det andet emne, som jeg nævnte. Vi skulle tale om, for nu har vi talt om historien, vi har talt om republikens fødsel, vi har også talt om, hvordan det historiske også trækker trådet ind til valgkampen i dag. Og så har vi jo selvfølgelig talt om, indledningsvis om det hele det forunderlige øh, politiske sådan, billede i Tyrkiet med alle de her partier osv. Ja. Det, det som jo er meget interessant, også ud fra sådan et øh, mere traditionelt vestligt demokratisk øh, ståsted, det er det her med hvad kan vi forvente i forhold til graden af hvor færre og hvor frit det her valg det bliver. Ja. Du nævnte lige før vi gik på her noget med der var nogle OSC-observatører. Med OSC-observatører, ja. Præcis. De, de som regel til stede, det var de også ved sidste valg. Og øh, ved sidste valg, der, øh, der var deres konklusion, at, øh, at valget, det var ikke fair, men det var frit. Mm. Og, jeg kan også huske faktisk, bare, øh, jeg, det bare, jeg havde arbejdet for DPD, nemlig Dansk Institut for Parti og Demokrati, ja. og har siddet og skrevet nogle valganalyser op til nogle valg i Filippinerne og sådan ja. nogle steder. Og det er ikke fordi, at det er det hele samme, men, men, men det, det minder, lidt om, minder lidt om det, fordi jeg blev meget overrasket over det der med, at man kan godt have unfair, men fri valg. Ja. Kan du forklare, hvordan det fungerer? Altså det fungerer på den måde, at øhm, selve den demokratiske proces, altså selve stemmeoptællingen og registreringen af stemmerne og, 
og alt der har med øh, selve stemmeafgivelsen og optælling at gøre, det fungerer helt efter bogen. Det var i hvert fald det, som, øh, som OSCE kunne øh, konkludere ved sidste præsidentvalgsykkel. Men når det ikke er færre, så skal det forstås på den måde, at det er jo klart, at øh, ved et øh, valg, så er det jo, øh, så er det jo medierne, som, øh, som er meget med til at bestemme mm. retningen af, hvor den her, øh, altså hvad, hvad dagsordenen skal være, hvilke emner man snakker om. Det er jo noget, som, øh, som medierne som rent fastsætter i et land som Tyrkiet, hvorimod i Danmark, der er det... Øh, der, der bestemmer medierne det egentlig ja, lidt ja. selv, faktisk, ikke? Jo, i Tyrkiet, der bestemmer medierne selv, men i Danmark, der er det mere øh, borgerne, som, øh, altså offentligheden, som øh, sætter dagsordenen for medierne, ikke? På, jo, på jo bare, måde, hvis man siger det helt flere så kan man sige, at i Danmark, der skal medierne i virkeligheden leve op til det, som borgerne gerne vil have, ja. for at medierne skal være succesfulde, hvor i Tyrkiet, der er det mere Erdogan, der ja, præcis, styrer, altså. styrer, ja, det er Erdogan, der styrer medierne. Ja, altså det, han, øh, der er i hvert fald 90% regeringsvenlige medier i Tyrkiet, som... Øh, <laughs> som, øh, altså, som Men er de, er de, må jeg spørge noget her? Fordi at, ja. Det er fordi, at de... Okay, vi kan gerne bruge et dansk eksempel, ikke? Jeg er ret sikker på, at øh, politikken for eksempel, de er jo en erklæret kulturradikal ja. avis, så vidt jeg husker i hvert fald. Ja, så man, man, man er jo ikke så meget i tvivl om, at de heller til radikale ved venstre. Ej, det, det tror så på den måde er, er de jo egentlig, men det er jo, det er jo ikke nogen, fordi der er nogen, der har tvunget dem til Nej. at gøre det. Så forstår du spørgsmålet i forhold til, de her 90% der så er pro-Erdogan, er der nogen af dem, der er det fuldstændig, altså du ved, hvor mange af dem er det af egen fri vilje, og hvor mange af dem er det, fordi at Erdogan har brugt hans magt til at gå ind og påvirke dem til at være det. Hvad, har du altså, det, der? Øhm, altså jeg tror, det er faktisk et meget godt spørgsmål, fordi at, øh, jeg ved det simpelthen ikke. Men jeg det er tror, jo så også lidt høn og ægget, ikke? Jamen det er, det er lidt det, fordi at jeg, jeg tror ikke, at Erdogan har siddet og sagt, at øh, okay, hele reduktionen hjem med, og så indsætter han sin egen reduktion, ikke? Fordi at, øh, det, det tænker jeg ikke, man kan bare sådan, ikke? Men det er jo klart, at øh, når nogle medier vælger at støtte Erdogan mere end andre, så er det jo fordi, at de kan se nogle fordele i det. Mm, og for økonomisk eksempel, måske. Og... Ja, men det er meget økonomisk, ikke? Altså, der er jo, øhm, der er jo mange oppositionsmedier i Tyrkiet, de, øhm, de får jævnligt bedre af, øhm, af det, der hedder øhm, ja, radio- og tv-nævnet. Eller... Han bruger autokratiske metoder, jo. Autokratiske metoder. Ja, det, øhm, det kan man... Øhm, ja, altså hvis det er autokratisk at give bedre til øh, oppositionsmedier for at bryde nogle love, ja. så kan man jo godt... Øh, Må jeg komme med et eksempel? Dem, det stempel, ja. Fordi at, øh, jeg talte med... Øh, det er også en samtale, jeg ville gerne udgive faktisk, men jeg talte med en, øh, en ret kendt aktivist fra Georgien for to og en halv måned siden, ja. eller sådan noget, som arbejder... For, ja, det var, det var faktisk vildt spændende. Øh, jeg skal tale med hende igen, for jeg, Ja, Georgien, det er jo også et land, som på mange måder minder om Tyrkiet. Ja, altså Tyrkiet har haft hele... Den politiske atmosfære derhenne har jeg... Jamen det er præcis nemlig, og, øhm, og det som hun øhm, fortalte nemlig, det var fordi vi snakkede om det her med autokratiske metoder, ikke? Det som hun fortalte, det var, at hendes organisation, som hedder Shame Movement, som arbejder for at fremme demokratiske rettigheder, demokratiske institutioner i Georgien, og som arbejder for at fremme georgisk integration i EU. Ja. Det, som hun betalte, det var, at den måde, som de gør det på i Georgien, for eksempel, det er, at hvis hendes 
bevægelse afholder en demonstration eller afholder en march, så tropper politiet op og er der fuldt ud. Ja. Og nogle gange, så, så sker der også det, og det var hende, der sagde det her, så sker der også det, og ifølge hende, at regeringen bruger grupper, de ved er voldsparate, til faktisk at gå ind og angribe hende, jeg talte med organisationen, når de er på gaden. Altså sådan civile grupper? Ja, civile grupper, sådan så at regeringen kan sløre det. Når jeg sådan laver sådan et force flag? Ja, lige præcis. Lige præcis, lige præcis. Du ved. Så regeringen kan sige, okay, de her de voldelige. Ja, præcis. Og sådan, og jeg, det lyder vanvittigt. Og jeg tror, ikke, jeg tror ikke, det er lige så vildt i Tyrkiet. Jeg har ikke hørt om noget, noget tilsvarende til mm. det i hvert fald. Okay, okay. Men, men det som hun sagde i hvert fald, det var det her med, at, og så sagde hun også, at de grupper, de aktivistiske grupper, som regeringen godt kunne lide, der var der ikke noget politi. Og de kunne, altså, de kunne, de kunne finde på at altså, smadre øh, lyskryds og du ved, looting, ikke? og så videre. Det skete ja. der ikke noget ved. Øhm, så til det er også en anden måde at bruge autokratiske metoder på. Ikke? Ja. Men du siger, det er, sådan er det ikke helt i Tyrkiet, i, i, sådan som du har forstået det i hvert fald. Altså, øh, der er jo det her med medierne, og så er der også, øh, jo, hvis vi skal til at snakke om, øh, om demonstrationer og protester, så øh, har man jo også set eksempler på, at, øh, at regeringen de lukker ned for demonstrationer, som, øh, som de ikke er særlig vilde med. Det kan fx være LGBTQ-rettigheder. Mm. Det er, så, ja, så siger de et eller andet, jamen det er det, det kan man ikke, det her, fordi Eller det er sig- en lovgivning. Så... Bruger de det der argument om, at det er udenlandske agenter, der har startet os? Altså, det har man også hørt jo. Har man hørt det også? Ja, altså for eksempel i 2013, da der var... Øh, det var vist 2013, ikke? Da der var de her øh, Gezi-protester i øh, den park, der hedder øh, Gezi-park i Istanbul. Og øh, der øh, var der en mand, som hedder Osman Kavala. Han, øh, han sidder så i fængsel nu for livstid. Som, øh, han var sådan en, øh, sådan en milliardær filantrop, kalder man ham for i Vesten. Men øh, regeringen i Tyrkiet beskylder ham så for, at øh, han vil øh, underminere staten og, og begå et kub. Nej. Fordi jeg ved ikke, om du kan huske det i 2013, det er efterhånden ved at være 10 år siden, ikke? Men øh, der var der ret voldsomme demonstrationer i Istanbul. Jamen jeg kan godt huske, der var... Øh, altså, der skete ting i hvert fald. Ja. Og der var jo også det her, øh, der var også det her forsøg på militærkup. Ja. Kan du komme måske lidt, øh, fordi nu har vi talt, er der, er, har du mere tilføjet til det her med de autokratiske øh, tendenser osv.? Altså, øh, Eller er det mest medierne? Altså der er mest medierne, som, øh, som hvad kan man sige, er Erdogans, øh, den måde han kan facilitere sin magt på, det er via medierne, mm. fordi at langt de fleste medier i Tyrkiet, de øh, har ja. en Erdogan-venlig linje. Og så er der også noget med nogle øh, protester, som... Øh, og så var der også... Øh, hvor, han er lidt, øh, hvor, han er, hvor han laver fingerpicking i forhold til, hvem må gerne protestere. Og ja, præcis. Ikke? Det, og så, det minder øh, jo lidt om det, som, jamen, det, det, som hun betaler om i går igen, ikke? Der var også nogle festivaler, som blev aflyst sidste år, fordi at, øh, ja, man var simpelthen for bange for, at øh, der ville komme for mange øh, regeringsmodstandere og lige pludselig ja, okay. overtage magten et eller andet sted, ikke? Altså, det var ligesom... Øh, ja, det var, Lidt sørgeligt, men omvendt så, øhm, så fra Erdogans synsvinkel, så handler det jo om at beskytte staten, ikke? Jo, og beskytte hans, ja, og måske også beskytte hans egen magt i virkeligheden. Ja, men det tror jeg også, du er ret i, fordi at når man ligesom øh, kan sige til sin øh, befolkning, når man kan sende en besked til sin befolkning om, at, øh, 
at det er regeringen, som bestemmer, hvad der kan ske, og ja. hvad der ikke kan ske af demonstrationer og festivaler og protester og alt den slags, så er det jo klart, så, øhm, mm. så vil folk ligesom øhm, et eller andet sted miste øh, den øh, politiske gejst, ikke? Og Må jeg spørge, stille sidste spørgsmål i forhold til det her. Ja. Øhm, frygter du, at øh, Erdogan vil arbejde for, at... Øh, Hvordan kan jeg sige det? Okay, jeg, jeg kan sige sådan her. Har du en frygt for, at Erdogan kommer til at oponere imod et valgresultat, der ikke er til hans fordel, og derigennem vil prøve at øh, influere institutionerne og systemerne til hans fordel, selvom han ikke har vundet på retfærdig demokratisk vis? Altså, vi har jo set et eksempel i øh, 2019, da der var et lokalvalg i Istanbul. Hvor, øhm, hvor øh, ham her, øhm, han hedder Ekrem Imamoglu, som også er en del af oppositionen, han vandt borgmesterposten i Istanbul. Og øh, han vandt med et, øh, med et meget lille flertal faktisk. Han vandt med 10.000 stemmer. Okay. Det nok cirka det omkring. Men, men, men dog en og, sejr? Jamen det var en sejr, ikke? men så sagde Erdogan, at øh, jamen, der skal være omvalg. Fordi at, øh, han valgte med sådan et lille magn. Ikke? Og det havde Erdogan nok ikke sagt, hvis det var hans Sikkert ikke, altså det ved jeg jo ikke jo. Men, Nej, det kan, man, det, kan man jo, det kan man jo spekulere lidt i. Ja, det kan man spekulere lidt om. Altså den, det valgnævn, der hedder YSK, det står for Yüksek Sejip Kurulu. Det er sådan den øverste valgmyndighed. Okay. De er også blevet beskyldt for, at de alle sammen er folk, som Erdogan selv har valgt. Ikke? Jo. Så Men... det er sådan, der, der er meget frygte i forhold til... Ja. I forhold til det er fandme vigtigt, det i hvert fald kan man sige, at... At de, de vestlige nyhedsmedier og valgobservatører osv., de gør deres job ordentligt. Ja, det, det vil jeg også mene. Vi skal være bekymrede for, hvad Erdogan kan finde på at gøre af sådan det, man kan kalde autokratiske metoder for at snyde med valghandlen, hvis det viser sig, at han ikke vinder. Det er meget vigtigt at være opmærksom på det, men ja. samtidig skal man heller ikke male fanden fuldkommen på væggen og sige, at det er et land i total kaos. Altså sådan, ja, præcis. Man skal ikke... Som Tyrkiet, siger, er ikke Tyrkiet er ikke Afghanistan. Og nej, sådan noget. Det er meget vigtigt. Præcis. Altså, Tyrkiet er et land, der har præcis. haft... Tyrkiet er ikke... De har, haft, de har jo haft... Altså, for alt jeg ved, har de haft færdvalg lige siden 1923. Altså, ikke... Ja, siden 1950 snakker man faktisk om, fordi at... Okay, ja, fordi Atatürk selv, ligesom... Jamen, det er det, fordi at... Ja, men... Der var basically bare en etpartiregering, ja. og så var der ikke rigtig nogen politiske modstandere, som stillede op mod... Men det havde man faktisk også i Japan, efter en verdenskrisen, 24 år eller sådan noget. Der var det bare det samme, der vandt hver gang. Altså, jeg hørte en sige, at uh, der skal lidt diktatur i starten af demokrati. Ja, jamen det... det... <laughs> jeg ved ikke, om det er rigtigt. Det, jamen, det, det tror jeg sådan set ikke. Jeg tror ikke, den, jeg tror, det kommer selvfølgelig an på samfundet. Jamen, det er det ikke. Men, men altså, faktisk... Hvis det, et, hvis det er et samfund, som, øh, som ikke har været vant til demokrati, og øh, man pludselig skal til at... Øh, omdanne samfundet til et demokratisk mm. samfund, så er det klart, så kan man jo ikke bare holde valg hver fjerde år lige første omgang, ikke? Det er i hvert fald sådan min tanke. Men... Ja, altså jeg tror jo, det kommer jo også an på, øhm, det kommer selvfølgelig an på vildt mange ting. Og jeg tror også, det er svært, altså det, man har også en tendens til nogle gange, synes jeg, når man, hvad, hvad læser du på RUG? Jeg læser journalistik. Journalistik? Okay, ja, det, men jeg, jeg læser statsundskab jo, og i international politik, der har man lidt, nogle gange lidt en tendens til gerne at på ting i kasser, ja. synes jeg. Og det giver jo god mening, fordi det er jo, det er jo videnskab, så, så 
som en, øh, en af de... Jeg, har, jeg havde to fag jo. Her i øh, starten af semesteret, og det var begge to nogle, der handlede om autokrat, altså autokratier, autokratiske regimer. Ja. Og så min lærer, han, øh, som min professor, sagde til mig, fordi jeg kritiserede lige netop det der med, at man vil putte ting i kasser, fordi jeg synes, at det bliver lidt fejlagtigt nogle gange, når man gør det på den måde, fordi der er så store nuanceforskelle fra land til land. Ja. Men så, som han sagde, så sagde han jo til mig det her med, at men vi vil jo gerne lave de her lov og regler ja. og finde de her ting, men det tror jeg faktisk bare ikke, man kan. Altså sådan et, man kan godt gøre det til en vis grænse, men man kan ikke komme og sige, jeg har studeret, hvad autokratier er, derfor kommer jeg til at vide, hvad der kommer til at ske i Tyrkiet. Ja. For eksempel, det, det tror jeg simpelthen ikke på, at man at man kan. Nej, altså, Fordi der ja. er så mange nuanceforskelle fra land til land. Jamen, det er, det er også vigtigt at huske på, at i Tyrkiet, der har man øh, ret stor respekt for demokratiet, faktisk. Altså, mm. man, øh, man siger, at øh, ja, der er et ordsprog, der hedder, at, øh, at en stemme, den er heldig. Og øh, det er også derfor, at øh, det heller ikke har været muligt for, øh, for Erdogan, men sådan set også de andre øh, tidligere præsidenter, Tyrkiet har haft, og premierministre, ja. dengang man havde premierminister i Tyrkiet, at, øh, at man bare ikke kan snyde med valget, fordi at, øh, det, blev, det hele det blev krydstjekket jo. Helt nu, jeg skal til øh, jeg skal til stemmer i en by, også det foregår på en, øh, på en skole. Og, øh, foregår det, egentlig, det foregår meget ligesom i Danmark? Jamen, det foregår faktisk meget ligesom i Danmark. Ikke? Og, øh, så det der sker, det er, at vi øh, får stemmerne, åbner den fra det er en kuvert, det er ikke bare papir ligesom i Danmark, men så åbner vi kuverten, har det her papir, står der, ja, så, hvor man kan se, hvad folk de har stemt på, så tæller man dem. Og så, øhm, sender man den til, øh, så sender man resultaterne til, øh, til, den øver, til den øverste valgmyndighed. Og øh, når man gør det, så har man øh, mulighed for at øh, krydsverificere de her valgresultater. Sådan som så man ah, kan se... Okay, så du kan få valgresultatet til, at du var tilbage jamen, det, fra dem, hvis, og ja, på den måde, det, jamen, det, okay, det, 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 det er jo godt, det er rigtig godt jo. Ja, så hvis øh, den øverste valgmyndighed tykket siger, at øh, jamen, på den her skole, så er der... Øh, 500, der har stemt på Erdogan, og 300, der har stemt på øh, Kødlisterolo, så kan vi så sige, at øh, jamen, det passer ikke, fordi at øh, vi det har... Kan jeg se, ja, ja. Ja, det kan jeg se her, ja. Jeg har siddet og talt det her. Det er det er ikke jeg, der har talt dem, ikke? Og øh, så, kan, så kan de jo blive talt op igen, jo, fordi at man smider ja. jo ikke stemmerne ud, jo. Det er jo og så. man giver jo også kun én stemmesæd per mand, mm. Det er det. også noget, som der bliver lavet ude på de her vandsteder. Det... Så det foregår på mange måder, ligesom i Danmark. Ja, det, det lyder rigtig godt, og det, det, det gør mig faktisk ret tryg. Øhm, ja, men, også mig. <laughs> men, men, men jeg er stadigvæk lidt bange for, at Erdogan kan finde på at prøve at, at gøre et eller andet. Men, men, men der må vi jo så bare håbe ja. for alle i verden på, at de institutioner, der er... Og... Ja, altså jeg tror slet ikke, at det bliver nødvendigt for Erdogan. Jeg tror faktisk, at han vinder. Nå, du tror bare, han vinder? Det tror jeg faktisk, fordi at han har jo også lige fået støtte af ham, den tredje præsident. Nå, fik han støtte af ham der, den... Øh... Ja, det... Øh... Jeg hørte lige i noget, der hedder hed Ukraine The Latest, som The Telegraph udgiver, som er ja. mega fedt også, hvis du gerne vil følge med. De udgiver den hver dag. De sagde nemlig, at der var en eller anden tredje kandidat, som i dag... Eller ja, han hedder Sinan Oren. Han er også yderste højrefløjskandidat. Der er mange yderste højrefløjmænd. Der er mange fra den yderste højrefløjmænd. Det er også godt, fordi jeg har kritiseret venstrefløjen for meget. i mit, øh, oh, Okay, fedt. Så, så det er men, godt, at der lige kommer men, lidt. Men, nej, det skal, det skal forstås på den måde, at øh, den yderste højrefløj i Tyrkiet er meget splittet. Især efter øh, den kongres, som MHP de holdte, så var der nogen, som... Øh, Nå ja, er de ligesom det yderste... 
Jamen det er det, fordi ham her... Okay, på den måde, ja. Så MHB der har traditionelt repræsenteret det yderste højre. Jamen det er det. Og, og så er det blevet fraktioneret. Præcis, ja. Ah, danske tilstanden. Ja, præcis. Faktisk, ja. Ligesom en gang så var DF... Ja, det var det hele, ikke? Det, det helt store, ikke? Men øh, nu er der DF, og der er nye borgerlige, og, og Danmarks Demokraterne, ikke? Ja, ja. På samme måde, så er det også sådan i Tyrkiet. Ja, okay, på den måde. Men det er jo ikke fordi, at den yderste højrefløj, den øh, står for så stor en andel af vælgerne. Jeg tror også, jeg vil sige, omkring mellem 20 og 25 procent ja, okay. af vælgerne tilhører den, øh, den yderste nationalistiske fløj. Mm. Jamen, det, det giver mening. Jeg synes, at fordi nu, har vi, altså det, nu har vi talt meget om valget også. Øh, nu synes jeg her til sidst, vi skal tale lidt om, hvis og hvordan valget i Tyrkiet kan have indflydelse på situationen i Østeuropa, og selvfølgelig først og fremmest krigen i Ukraine. Som jeg også siger, det er også et spørgsmål om, hvis det overhovedet har. Altså sådan, sådan som du ser det. Er der så... Hvad, hvad, hvad er den mulige sammenhæng mellem valgresultatet i Tyrkiet og den politik, Tyrkiet kommer til at føre over for Rusland og Ukraine for eksempel? Altså, øhm, det er meget svært at sige faktisk. Fordi at, øhm, men men der, der er en eller anden sammenhæng, ikke? Jamen, der, der er selvfølgelig en sammenhæng, men øhm, spørgsmålet er jo så, om... Øhm, altså, lige nu så har vi en situation, hvor Erdogan han både kan snakke med Putin, han kan også snakke med Zelensky. Og øhm, personligt, så synes jeg faktisk, at øh, det er en meget sund politik, som Erdogan har fører. <laughs> jeg ved godt, det lyder lidt... Øh... Ah, der er nok der er lidt uenig, men fuck, jeg kører, jamen, jeg ved, jamen, jeg ved. Set vi skal heller ikke diskutere det her. Nej, nej, men set fra en tyrkisk kontekst, mm. så giver det god mening, fordi at det er ikke en krig, som Tyrkiet har lyst til at blive ja. fanget midt imellem. Og... Øhm, på den anden side, så har vi uh, Kemal Kristadolu, som er meget vestlig orienteret. Eller måske ikke så frygtelig meget, men han er i hvert fald mere vestlig ja. orienteret, end Erdogan er. Og øhm, det, jeg måske kan frygte ved en sejr til Kristadolu, det er, at øhm, de diplomatiske relationer til øhm, Rusland fra Tyrkiet, de, øhm, de bliver sat på is. Og øh, det skal... Det vil jeg også synes var godt. Nej, det, jamen det... Ja, for, <laughs> ja kør videre, kør videre, ja. Men, men, men grund til at synes det, det er det, fordi at jeg... Øhm, jeg synes ikke, at Tyrkiet skal øh, blande sig i øh, lige netop den krig. Og øh, det synes jeg ikke, fordi at, øh, det er ikke en krig, som, øh, som Tyrkiet på nogen som helst måde vil have gavn af at blande sig i. Øh, ja, ja øh, jamen, jeg forstår godt, jeg, jeg forstår godt, hvad du mener. Fordi... Ja. Selvfølgelig, vi skal sælge våben til ukrainerne, vi skal støtte ukrainerne, hvilket øh, Tyrkiet de... Altså, de støtter ikke på samme måde, som Vesten gør. De sælger våben til Ukraine. Men de støtter de stadigvæk Ukraine mere, end de støtter. Det er det indtryk, jeg har. Det er også, og, også klart mit indtryk. De er jo også NATO. Jamen, det er det, de er også NATO-allieret, ikke? Og, øhm, og, og da jeg sagde, at øhm, jeg ikke ønsker, at øh, Tyrkiet skal involvere sig i krigen, så mente jeg sådan rent øh, militært. Og det er jo ja. sådan set, det er min helt store frygt. er ikke altså selvfølgelig, jeg er fuldstændig enig i, at... Øh, men, men når du siger, du ikke ønsker, at de skal involvere sig militært, mener du så, at du ønsker ikke, at de skal involvere sig på samme måde som USA, Storbritannien for eksempel? Nej, altså jeg ønsker ikke, at øh, krigen skal øh, sprede sig til, øh, til Tyrkiet. Okay, eller på den måde, ja. Til Kaukasus, for den sags skyld mm. også, ikke? Fordi jeg føler, at Tyrkiet, de... Øh, altså det, man skal passe meget godt på Tyrkiet, fordi at øh, når først... Hvis man rigtig vil tykke kædet først, så er der fandme flygtning. Jamen, så er det, så er der ja, jo never ending flygtningstrøm til Europa. Jo. Ja, præcis. Også det, ikke? Og så 
Ja, og så også bare for at tale om de menneskelige omkostninger. Ja, ja, præcis, præcis. Og øhm, jeg ønsker, altså jeg er sådan en, jeg kan meget godt lide fred som et koncept, ikke? Og øh, selvfølgelig, vi skal støtte Ukraine, og det håber jeg også, at, øh, ja. at Erdogan han vil blive ved med at sælge våben til, øh, til Ukraine. Måske bør det i virkeligheden være gratis, men omvendt, Tyrkiets økonomi er så dårlig, at man kan jo ikke give gratis våben på samme måde, som man kan i Vesten. Nej, Tyrkiet er jo også meget mere... Øh, Jamen, det er det, hvis, men... hvis man skal se det ud fra sådan en lidt mere realistisk betragtning, så er Tyrkiet jo også i en meget mere troet position. Præcis. Fordi de... I... I Europa, Vesteuropa, Centraleuropa osv. Og, og USA, der har man jo en kæmpe luksus yeah. af at være omringet af andre fredeligt sindede demokratier. Ikke? Ja, præcis. Og, og den her luksus har Tyrkiet bare ikke. Jamen, det er det, Tyrkiet og Mellemøsten på den ene side og krigen i Ukraine på den Hvad er det for nogle lande, der grænser op til Tyrkiet egentlig? Jamen, det er Syrien, Irak og Iran og øhm, Azerbaijan. En meget lille del af Azerbaijan ja. faktisk. Og så også Armenien ja, okay. og, og Georgien. Så du kan godt se, at... Så du har ligesom det ene land mere ustabilt i virkeligheden nærmest? Jamen det er lige nu, så er det meget stabilt faktisk. Altså der er jo Ja, det er, det er faktisk rigtig nok, ja. Der, der er Armenien og Azerbaijan, som øh, hvor tyk, tyrkerne også støtter øh, Azerbaijanerne. Mm. Men øh, det er sådan set også, øh, det falder egentlig... Det er også en relativ øh, frossen konflikt. Jamen det er det, og det flugter også godt med øh, vestens udrigspolitiske linje, fordi at man, man vil jo sådan set... Altså man vil jo i vesten ikke have noget imod, at... Øh, at Azerbaijan de overtog den sydlige del af Armenien, fordi så kunne man jo føre gasledninger fra Azerbaijan til Tyrkiet. Det er rigtigt, Armenien er jo sådan set også allieret med Rusland. Ja, præcis, men... ikke? Jo, nu... Og der er også en masse naturgas i øh, det kaspiske hav. Nu talte jeg dog lige med Simon Dalsgaard der, og han var, meget... han var mere på Armenien end på Azerbaijan, faktisk. Det forstår jeg godt. Ja, jeg forstår det også godt. Øhm... Altså, øh, men... Yes, det er også derfor, at sagde fra et vestligt perspektiv. Ja. Det er også derfor, at man heller ikke snakker så meget om det i Vesten, i hvert fald mit indtryk. At man... Det var også det meget, Simon taler om, at man har nok lidt det, en... fordi, man at... har det lidt ambivalent med det. Jamen det er derfor, at Armen, de er jo Ruslands allierede, men så skal man spørge, hvem har, øh, hvem har øh, moralen på sin side? Ikke? Jo. Og øh, det kan man jo så diskutere frem og tilbage. Det tænker jeg ikke, vi skal diskutere her, men... Nej, men jeg, jeg synes faktisk, det er relevant, fordi det er måske ikke så meget... Øh, det er fordi... Jo, hvis vi sammen Kemal, øh, med, det, med det efternavn, der er meget svært for mig at udtage. Ja, Kødlitz Stadol, det er. Hvordan siger man det? Kødlitz Stadol. Kødlitz Stadol? Ja, nej. Bare sig Kemal. Kemal, ja. ja, ja. Øhm, altså, det, 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 man, det man måske kunne tænke, det var, det ville være godt for Ukraine, hvis Kemal vandt, fordi han er mere vestlig sindet, og så kunne det være, at Tyrkiet på den måde så ville være mere tilbøjelig til... Ja. og hjælpe Ukraine men, altså, jeg, jeg synes personligt at øh... men, men, men må jeg spørge ja. noget fordi, ja. vil det gøre nogen forskel egentlig tror du det tror jeg, du, tror, han... jeg, jeg tror ikke det vil gøre nogen stor forskel men nu har vi bare sådan hvad kan man sige, hypotetisk samtale om, øh, ja, om situationen men altså jeg tror at et eller andet sted så er det godt at, at Erdogan han har den linje over for Rusland han har og det er ikke fordi jeg siger det i sympati med Rusland det er meget vigtigt det her mm. men øh, jeg siger det simpelthen fordi at den koronaftale, der vel Præcis, aldrig ja. nogensinde kunne... Øh... Og, det, men, men den, og den bakker ukrainerne jo også op om Præcis. selv, faktisk. Og, øh, så på, vi... man, på det, det er også bare for at sige, på den måde, så lever Tyrkiet jo også op til det princip, som mange af landene har, altså USA, Storbritannien osv., som er, at Ukraine skal være med i de aftaler, og Præcis. på den måde er de jo også med i den, ikke der, kan man Jamen, sige. Så, så kan man sige, at hvis der ikke var nogen Erdogan til både at facilitere sin forhold til, uh, sit forhold til uh, Rusland, men også Ukraine, så vil der ikke være nogen koronaftale. 
Og det er ligesom det, jeg primært hæfter mig ved, at der er ligesom brug for én, altså bare et land, det behøver ikke at være flere end det, som kan tale med begge sider af konflikten. Jeg tænker, tror du, at øhm, i, i, i Tyrkiet, tror du gerne, man vil have, at Ukraine vinder den krig, og generåber alt det territorie, det her landet har krav på, i omfører internationale altså, i Tyrkiet, øh, altså hvis man spørger den, den gængse tyrkiske befolkning, så... Øhm, så tror jeg faktisk, at, øh, at det er sådan lidt halv-halv på en eller anden måde, fordi at der er nogen, som øh, synes, at, øh, at Ukraine det er en, øh, en vestlig marionetstat. Nå, altså, hold da Jamen det er det, der er meget øh, ja, disinformation til kød, ikke? Og øh, så er der også nogle andre, som bare havde... Det er jo det, der sker, når regeringen ejer 95% af medierne. Jamen det, eksempel, det, men, det, 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 det er ikke noget, som medierne har sagt, det er bare noget, som... Ja, det er altså, noget, man sådan... Fra den ene eller anden café til den anden, ikke? Ja, 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 altså, ja Sådan lignende, ikke? Og øh, så er der også nogle andre, som bare havde Rusland, fordi at, øh, man forbinder den med Sovjetunionen, og kommunismen, det er ren udenskab i Tyrkiet, ikke? Så mm. det er virkelig sådan, der splittet, og øh, man tænker, at... Øh, eller jeg tænker i hvert fald, at... Man kan ikke rigtig svare på det spørgsmål om, hvor ligger tyrkernes sympati mest hen, men det er klart, at det er, det er ikke ligesom i Danmark, hvor der ah. er enighed om, at øh, ja. vi er selvfølgelig på ukrainernes side, ikke? fordi vi godt kan se det, der sker. Men, øhm, Helt sikkert. Så, men, 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 men jeg det... tror, at langt de fleste på, øh, altså i oppositionsfløjen, de øh, har sympati med øh, ukrainerne. Okay, og så er jeg med oppositionen i hvert fald. Men det gør jeg foran. Det gør jeg foran. Men, men, ja. men, men altså, jeg tror også bare, at det er... Det, det, men der er også mange i oppositionen, som støtter Rusland. Så det er helt... Jamen det er derfor, at politik i Tyrkiet er så... Man kan ikke bare sætte dem op nej, i nej. Sig, Hvor man kan sige på samme måde som i, øhm, i USA for eksempel. Der har man republikaner og demokrater, og i, repu, i den republikanske fløj, der, kan man, der er man måske lidt ligeglad med ukrainerne, hvorimod i den demokratiske fløj, der er man mere sådan, okay, vi skal hjælpe dem så meget. Ja, men, 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 men på nogen måde er det lidt det samme faktisk. Fordi jeg tror, at sådan som det er i USA... Nu føler jeg, at jeg føler rimelig meget med i alle udmeldinger om Ukraine og så videre selvfølgelig. Ja. Men der er det meget sådan, det er de mest ekstreme. Altså dem, der ligger mest til højre, dem, der ligger mest til venstre. Ja. Det er dem, der er mest øh, påpasselige i forhold til at sende flere våben til Ukraine. Ja. Det er et større problem på det ekstreme højre, fordi det ekstreme højre fylder mere i USA. Men, men det er det der med, jo, jo længere man kommer ud. Er det, er det det samme i Tyrkiet? Nu til oppositionen også. Det tror jeg godt, man kan... Eller det, altså, det, det er et svært spørgsmål, fordi at... Men jo, jeg tror, at det, det har meget at gøre med, hvor øh, på, den, øh, på det politiske spektrum er det. Jeg tror også, at det er klart, at på den yderste højrefløj og på den yderste venstrefløj, der er der flere, der har sympati med russerne, ligesom, ligesom set også i Danmark. I Danmark ja, ja det er, det er, sådan er det over det hele. Det er jo, fordi Rusland er ekstreme. Ja. <laughs> altså, det, ja, det, det, jeg, synes, jeg synes det er ret simpelt lige, lige på det, men, ja, men, men det må dem på det ekstreme højre og ekstreme venstre også selv om ja. øh, jeg tror det, det der er vigtigt for mig at konkludere også med min samtale og så videre, det er ja. at man skal ikke have nogen bekymring på Ukraines vegne ved at Erdogan vinder det kommer ikke til at altså hvis man ikke har haft nogen bekymringer om Erdogan indtil nu præcis. i hvert fald, så skal man heller ikke have nogen han kommer ikke til at ind det er ikke sådan, at Erdogan kommer ud på den anden side af valget og lige pludselig vil ud af NATO. Og... Det tror jeg ikke. Nej, præcis. Øh, vi er ved at være ved, ja, ved, ved afslutningen nu. Øh, jeg synes, det har været en god samtale. Det synes jeg også. Må jeg lige spørge, her, må, må lige spørge her til sidst? Ja. Det med NATO, det, det er jo lidt interessant, synes jeg, i, i en tyrkisk sammenhæng. Fordi... Og du må virkelig ikke tage det her forkert, men 
Men Tyrkiet er jo klart det NATO-land, der er sådan i sit institutionelle design mindst vestligt på en eller anden måde, kan man sige. Ja. Ja, fordi vi har jo sådan set kun lande i Europa og USA, der er med i NATO. Sådan. Hvordan, hvordan, hvordan ser man på det der med, at man er et NATO-medlem, og at man er jo i virkeligheden en del af den sådan transatlantiske vestlige alliance, jamen, samtidig med, at man har alle de her sådan lidt um, antivestlige, øh, hvordan skal man sige det, over de sidste 15 år er det min fornemmelse, at der er vokset en større modstand imod Vesten frem i Tyrkiet, ja. men man har jo været medlem af NATO for mange år tilbage. Men, men, men hvordan er hele det? Hvordan forholder man sig til alt det? Altså, øhm, dengang, altså for mange år siden, der var der faktisk øh, ret store diskussioner om, Tyrkiet skulle være med i NATO eller ej. Og øh, på den anden side, så var der nogen, som ville have Tyrkiet skulle, altså som den yderste venstrefløj ville så have, at Tyrkiet skulle være en, øh, meget tætte på, eller måske i, i virkeligheden en del af Sovjetunionen. Men jeg tror, grund til, at man valgte NATO dengang, og grund til, at man stadig er medlem af NATO i dag, det er fordi, at der er ikke rigtig andet alternativ. Du skal tænke på, at Tyrkiet det er ikke et arabisk land, mm. så de kan ikke bare øh, lave en eller anden slags arabisk alliance med de andre arabiske lande, ikke? Og Tyrkiet det er heller ikke et øh, asiatisk land på den måde, det er heller ikke et, et mellemøstligt land på den måde, at de kan samarbejde med nogle andre lande end, så, end, øh, end de vestlige. Ikke? Så øh, jeg tror bare, at øh, man har tænkt, at, øh, og stadig tænker, at Vesten det er sådan det, som øh, det er bare det bedste. Ikke? <laughs> ja, 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 ja. NATO det er bare det bedste, man kan være med dem i, fordi at man skal jo altså dengang, og så især i tiden øh, op til den kolde krig og under den kolde krig osv., så, øhm, så tror jeg bare, at det var vigtigt for alle lande at finde et slags øh, fællesskab, hvor man, kan ide- hvor man ligesom kan identificere sig i og øhm, stå indenfor. Og der tror jeg bare, at NATO, og det flugter i virkeligheden også med, at øhm, i Tyrkiet så er der også meget stærk tradition for markedsøkonomi. Mm. Og øh, det tror jeg egentlig er det afgørende, ja. som i... Øh, Altså det, 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 ja, præcis. Det giver mening. Og jeg, jeg tror sådan set også, at på, på nogle måder så er, er Tyrkiet er måske lidt det samme for, for, for NATO, som NATO er for Tyrkiet, i forhold ja. til det her med det bekvemligheden. Fordi vi, vi kunne... Altså, jeg så i debatten her for nogle... Det er debatten, ikke? Der, så snakker de om øh, Ukraine, bla bla bla, og så har de en af de her øh, dudes ind, som er kastet til at komme og sige nogle kontroversielle ting, der handler om, hvorfor man ikke skal støtte Ukraine så meget og sådan noget. Ikke? Og så øh, snakker han, og t- han bliver så udfordret af en, der kommer fra den der New Democracy Fund, på hvorfor vil du ikke sende Ukraine våben og så videre med frihed og din og datten. Og så siger han så, Jamen, Tyrkiet er da også medlem af NATO. Det er da heller ikke et demokrati, siger ham der, der så er kastet til at forklare, hvorfor vi ikke skal støtte Ukraine så meget. Og der, og, 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 der siger han noget meget, noget meget smart, synes jeg. Ham, der så udfordrer ham, han siger nemlig, at det kan jo godt være, at Tyrkiet ikke er verdens bedste demokrati. Men du kan, du kan ikke stå og sammenligne Rusland og Tyrkiet. Nej, altså, det mener jeg bestemt heller ikke. Nej, præcis, er det, nem, det er nemlig det, ikke? Fordi, fordi i Rusland, der vinder Putin hver gang, ikke? 
Og øh, der kan man slet ikke i oppositionen protestere mod øh, Rusland. Men det kan man jo stadig godt i Tyrkiet. Ja, ja, men... skal bare ikke, der, der er bare nogle ting, som, øh, som regeringen de lukker ned for. For eksempel hvis det er LGBTQ-demonstrationer, eller hvis det er demonstrationer, mm. som... Øh... Ja, så kan man jo også sige, øh, det er jo ikke fordi, at Bulgarien frygter en tyrkisk invasion, eller Nej, fordi præcis. Irak frygter. Altså, du, på den måde er Tyrke, Tyrkiet jo en, en stat, der overholder territorial integritet og international ja. lov. Så kan det godt være, at de ikke lever 100% op til FN-charteret øhm, og de her ting, men det er bare for at sige det der med, at når man hører sådan noget, også i debatten for eksempel, så kan det godt være, at det på sådan en overfladet måde giver mening for nogen. For eksempel folk fra det ekstreme venstre, som om åh, oh, ja, det er mega godt argument, ikke? Fordi oh, Tyrkiet er heller ikke demokratisk og sådan noget. Hvorfor ja, ja. kan du og der, der kan man, jeg sidder bare tilbage med den der følelse. Jamen, det er jo også sådan i, øh, i debatter, at øh, eller sådan, når man, i, i, i mange sammenhæng, der er det, altså, når jeg hører folk øh, udtale sig om Tyrkiet, og, øh, og hører, at jamen, det, det er ikke demokrati, og det er diktatur, så tænker bare, nej, det, altså, det er demokrati. Måske ikke verdens bedste demokrati, men jeg prøver mig ikke om, når folk de siger, at Tyrkiet det ikke er demokrati, fordi at det er noget, som øh, i virkeligheden sover mig, fordi at jeg er jo også mm. selv tyrker, ikke? Jeg tror også, at vi skal passe på med det der med... At sætte folk i kasser. Ja, men det er igen det der med... Vi har jo um, Varieties of Democracy, for eksempel, ikke? Ja. Som udgiver hvert år deres vurdering af, hvor alle andre står på sådan en demokratisk skala, ikke? Ja. Og det, det, jeg synes jo, det er fint, man har det. Jeg synes jo, det er godt, man har det. Fordi det giver ligesom et eller andet, man kan, man kan kigge på og sige, okay, de er i tilbagegang, eller de her de fremgang og... Jamen det er det, Tyrkiet er i tilbagegang. Det mm, er også både med i forhold til pressefrihed og i forhold helt til... Sikkert. Men jeg tror bare, at det, det der er vigtigt ved, at lige nævne ved det, det er det der med, at ja, det kan godt være, at varieties of democracies kommer frem til det, det, som de kommer frem til, men det er ikke fordi, at deres afgørelser er det endegyldige. Nej. 100% sandhedsbevis øh, for, hvordan situationen er i et... Øh, Jamen det er det, man tænker ja. om, at Tyrkiet det er et, et såkaldt hybridregime. Mm. Altså det er, det er noget, som svæver mellem et demokrati og et autokrati. Og øhm, derfor så er det svært, at... Ja, så jeg kan også godt et eller andet sted også godt forstå folk, som ikke er enige i, at Tyrkiet det er et demokrati. Ikke? Fordi at det er jo ikke et, øh, på samme måde som i Danmark for eksempel, et demokrati, men... Det er jo omvendt heller ikke ligesom i Syrien eller Irak, eller, mm. eller jo ikke Irak. Irak er faktisk i fremgang, har du mm. faktisk fået noget fået at vide. Men det, er noget, det, ja. det er ikke ligesom Rusland, og det er heller ikke ligesom Iran for eksempel. Ikke? Mm. Så øhm, på den måde så er Tyrkiet, det, det er demokrati med nogle meget, med nogle meget store med, mangler. Med nogle meget store mangler, ikke? Præcis, ja. Men der er stadigvæk færvalg, og det er vigtigt. Det er meget, meget ja, vigtigt. Det var, det var, det var, meget, meget... Det var frivalg. Det var ikke undskyld jer, undskyld jer. Der er stadigvæk frivalg, og det er ja, ja. meget, meget vigtigt i sig selv. Nå. Jamen det er det afgørende, tænker jeg, at Helt der er frivalg. Nå, men jeg har også, hvad kan man sige, startet øh, en ting med, at jeg lige afslutter hver samtale med at øh, ja, promovere øh, en værdi, eller tale lidt om en værdi, jeg synes øh, er vigtig ud for den samtale, der lige har været. Og i dag vil jeg helt klart sige det her med, at man skal... Pas på med at være meget absolut i de vurderinger, man laver af et land som for eksempel Tyrkiet, 
Ja. Der er så meget mere kompliceret end... Jamen, det er for eksempel fordi, Kina, synes jeg jo, er et relativt nemt land at, at vurdere. Altså, det er et meget stærkt autokrati ja. hele vejen igennem. Ligesom Rusland også er et meget stærkt autokrati ja. hele vejen igennem. Og Danmark er også meget nemt at vurdere. Vi ja, lægger nummer et på det der Varieties of Democracy hvert år. Super velfungerende demokrati og så videre. Så det, 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 det har jeg sådan set fint nok med, at man placerer i nogle kasser og ser lidt sort-hvidt på. Men man skal bare passe på med at bringe ens sort-hvide verdensbillede, som er et resultat af, at man måske primært ved noget om de etablerede demokratier og de etablerede autokratier, ja. ind i den måde, man så ser det på, når man så for eksempel snakker om Tyrkiet. Det kunne ja. også være Filippinerne og Malaysia. Faktisk mange af de her lande, der ligger nede i, øh, i Sydøstasien, har har lidt samme, hvad kan man sige, karakter på en eller anden, på en eller anden måde. Det, igen, man, kan, man skal aldrig sammenligne noget en til en, men det er bare for at sige, at der er rigtig mange lande derude, og der er også nogle rigtig vigtige lande. Ja. Der, der er en slags regimer, som ikke kan komme i en autokratisk eller demokratisk kasse. Også Indien for eksempel, øh, synes, så vidt jeg kan forstå, er, 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 lidt, er lidt det samme tilfælde. Så det er bare vigtigt for mig at sige, har du noget, du lige vil sige her øh, afslutningsvis? Nej, altså øh, ikke rigtigt. Jeg synes, du øh, har afsluttet det fint. Altså, det er meget vigtigt at huske på, at øh, Tyrkiet det er, det er måske ikke verdens bedste demokrati, men det er i hvert fald demokrati. Og øh, det kan man jo også se på for eksempel Istanbul. Det er jo en øh, by, som, hvor oppositionen har, deres, har en borgmesterpost. Og det samme gælder sådan set også i hovedstaden Ankara. Og... Øh, når så oppositionen har faktisk borgmesterposterne i hovedstaden og i den største by. Ja, præcis. Så det, ja, det siger jo ret meget, jamen, faktisk. Jamen, det, 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 det er jo bare jo en... Altså, man, man siger i, når der er lokalvalg... Det er vigtigt, vi lige for nævnt. Det er faktisk vigtigt, du lige nævner det. Jamen, det er det, fordi at når der er lokalvalg i Tyrkiet, så, så plejer man at sige, at den, der har Istanbul, har det hele, ikke? Ja. Men øhm, det er klart, det er selvfølgelig ikke sådan i virkeligheden, ikke? Men det, det er bare sådan en talemåde, ikke? Men... Men jo, det var bare for at sige det der med, at øhm, ja, det kan godt være, at Tyrkiet, Erdogan styrer 90% af medierne, men, men man skal ikke kalde det for et diktatur, fordi det synes jeg ikke, det er. Og man, man skal så, heller ikke kalde det for et autokrati. Nej, præcis. Men man, 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 man kan godt sige, som vi også har talt lidt om, at man skal være vaks og bekymret over for de autokratiske tendenser og de autokratiske Helt metoder, Helt som Erdogan Helt sikkert. har hvad kan man sige, intensiveret ikke? I, yeah. i, i den periode, hvor han har været der. Men det bliver fandme spændende at se på, øh, det gør det. på søndag. Jeg håber, jeg håber, jeg håber at oppositionen vinder. Men, det håber jeg også. Men som, som du selv siger... Chancerne er meget små for mig at se. Hvad men, men, i, men jeg er også blevet lidt mere, kan man sige, tryg ved ikke at være totalt sortseer, bare fordi Erdogan vinder yeah. på Tyrkiets vegne. Helt sikkert. Altså, jeg tænker heller ikke, at øh, hvis Erdogan vinder, så bliver Tyrkiet ligesom Iran, for eksempel. Mm. Altså, det er slet ikke nogen tanker at gøre, men jeg tænker bare, at okay, hvis Erdogan vinder, så er Erdogan vundet, så øh, vil han fortsætte med at føre den politik, som øh, han har ført i, i de sidste 20 år, ikke? Og det er sådan set ikke noget, som... Øh, altså, selvfølgelig, det kunne være fedt, hvis vi havde et, øh, et stærkere demokrati, et demokrati, hvor man havde mulighed for udfoldelse, alt afhængig af, eller alt efter hvilken politiske eller religiøse eller seksuelle overvisning man har, men 
Så, så det er man måske ikke... Omvendt, så, så er jeg bare glad for, at vi ja. ikke har en uh, fuldbyrdet diktator, som, ja, som, ja. som bare dræber alt og alt. Ikke? Så det, det man måske i virkeligheden kan sige også, det er, at hvis Erdogan nu vinder, som vi tror, han gør, det, det tror jeg også, han gør. Blandt andet, fordi du, nej, blandt andet fordi du siger det, og blandt andet fordi jeg synes bare, det er den vej, vinden blæser lige nu. Det er, meget, det er sådan en meget flyvsk analyse, ikke? men, Jamen, det er det, altså, men, men det, nogle gange synes jeg, det er sådan, at man laver bedst analyser i politik. Det er ved lige at stikke hånden op og så lige mærke, okay, det ser ud som om, det går den vej nu. Ikke? Ja, ja. Øh, men, men det er det der med, at hvis han vinder, så kan det godt være, at det er et udtryk for, at Tyrkiet er inde i en lidt dårlig demokratisk spiral lige nu. Ja. Men det er ikke fordi, at bare fordi det er sådan, så er det dømt til at gå galt for de næste mange år frem. Altså, der, der kan sagtens ske det, at Erdogan taber den her gang, nej, Erdogan vinder den her gang, men, og så oppositionen så vinder næste gang, for eksempel. Måske. Det, det må tiden vise. Og men det er en mulighed, og det er det, der er pointen. Jamen, det er det. I sig selv, ikke? Præcis. At, altså, pointen er, at oppositionen har mulighed for at vinde, men det er bare meget svært, når, når vi har en øhm, præsident, som sidder på alle medierne, ikke? Helt sikkert. Lad det være det afsluttende ord. Mange tak for snakken, Klokken. Det var fandme fornøjelse, mand. Det var det i hvert fald.